0: Sonntagabend, Zeit für den Standpunkt. Bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol seien Sie dazu alle herzlich gegrüßt. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind, wenn wir heute auf den seligen Jerzy Popieluszko schauen. Und wir hören Pfarrer Dr. Bogdan Pivowaczek. Dass der Glaube bei allen spielerischen Seiten doch kein Spiel ist, sondern ernst, streng genommen sogar tödlicher Ernst, das wissen wir eigentlich und doch ist uns das nicht immer so selbstverständlich und klar. Dennoch, es gibt sie, die ernsten, die todernsten Bewährungsmomente unseres christlichen Glaubens. Man nennt sie Martyrium. Jerzy Popieluszko, der Solidarność priester und Märtyrer, ist am 6. Juni 2010, also heute, öffentlich selig gesprochen worden. Und wir wollen in dieser Standpunktsendung an sein Martyrium erinnern und das nicht nur aus historischem Interesse, nein, wir schauen natürlich auch als Kirche auf das große Glaubenszeugnis dieses einzigartigen Seligen des polnischen Volkes. Pfarrer Dr. Bogdan Piewawaczek wird uns Jerzy Popieluszko vorstellen. In Wasserburg, am Inn, ist er uns telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Dr. Piewawaczek. Ich
1: grüße Sie, auch, Herr Dornis.
0: Herr Pfarrer, Sie sind im Jahre 1948 geboren. Sie sind Pole. Im Jahre 1974 haben Sie sind Sie zum Priester geweiht worden. Ja. Danach haben Sie in der Seelsorge gearbeitet und im Jahre 1984 in Fribourg in der Schweiz sind Sie promoviert worden mit einer Arbeit über Atheismus und Kommunismus. Und seit 1988 sind Sie in der Erzdiözese München tätig, genau. zurzeit als Seelsorger in Wasserburg am Inn. Ja, ich habe es gesagt, Sie sind Jahrgang 1948, Sie sind in Polen geboren und Sie haben sich trotz des atheistischen Klimas im kommunistischen Polen entschlossen, Priester zu werden. Ja, und dann fragen wir Sie zunächst, wie haben Sie eigentlich vom Martyrium Jerzy Popieluszkos erfahren und was ist da an Ihnen vorgegangen, als Sie das gehört haben?
1: In dieser Zeit, wie Sie gesagt haben, war ich in der Schweiz im und Ich habe mein Studium beendet und dann habe ich gearbeitet an der Universität als Studentenfahrer. Und, und meine Kollegen, Schweizerische und Internationale, sind zu mir gekommen, haben gesagt, dein Mitbruder wurde festgenommen, umgebracht. Klar, das war für mich sehr traurig, waren sehr betroffen. Wir haben begonnen, alle zu beten. Ich erinnere mich, wie heute. Wir sind in die Kapelle an der Uni gegangen, dann am Abend gebetet. Und ja, klar verfolgt die ganze Situation, war war nicht genau klar, was ist mit ihm weiter passiert, wie ist das gegangen. ich haben erwartet mehr Nachrichten. Er hat für die Wahrheit gekämpft, wie ich. Er hat sich entschieden, Priester zu sein, mit Leib und Seele um Gott die Menschen zu dienen. Deswegen also für mich war als wirklich riskierender Verlust. Schon vier Jahre früher habe ich auch die es meinen Mitbrüdern bei einem Autounfall in Italien verloren, mit denen sollten wir zusammenarbeiten und auch sicher mit Patrice Popiruszko, so war Wunsch von Karnar Wyszynski. Der lieber Gott hat anderes entschieden, wie von kurzem mit dem Gewitter, auch im Radio
0: muss man unterbrechen, aber trotzdem muss man weitergehen. Sie werden uns also heute diesen einzigartigen Menschen, diesen Priester, der sich entschlossen hat, Gott und den Menschen zu dienen, wie Sie gesagt haben, vorstellen. Wir sind darauf sehr gespannt und freuen uns auf Ihren Vortrag. Pfarrer Dr. Bogdan Pivavacek, Ihnen nun das Wort. Ich bedanke mich.
1: Ich grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Die Gegenwart stellt immer Fragen über die Vergangenheit in der sich die hellen, wie auch dunklen Seiten der Menschheitsgeschichte unserer persönlichen Geschichte finden. In der Tat, wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart, bemerkt mit Recht Richard von Weizsäcker. Jede Epoche der Weltgeschichte prägt ihre Facetten des Zusammenspiels von Freiheit und Macht aus und zeigt, dass das menschliche Leben sich zwischen Licht und Schatten, zwischen Erfolg und Misserfolg, zwischen Leben und Tod bewegt. Das Blut der Opfer, zahlreicher Opfer seit Abel, schreit zum Himmel und ruft zu dem Gott, der Opfer auf Golgotha geworden ist. Deswegen bleibt die Frage Gottes an Cain so aktuell. Wo ist dein Bruder Abel? Zeitlos ist auch Kain's Antwort. Ich weiß es nicht. Bin ich der Hütter meines Bruders? Was geht mich der andere Mensch an, zahlreiche Menschen anderem, die aus dem Geist des Evangeliums gehandelt haben, die oft in einem mühsamen Anstieg und in leidvollen Prüfungen auf ihrem Lebensweg sehende und betrachtenswerte Wegweiser geworden sind, sprechen uns auch heute noch an. Sie zeigen durch ihre Worte und Taten ihr Leben und Sterben, dass wirklich Gott allein der Herr ist. Wer sich die Zeit nimmt, um ihre Biografien und Lebensgeschichten zu lesen, zu sehen und zu betrachten, wird sicher feststellen, dass diese Gestalten der Geschichte uns heute eine Menge menschenwürdiges und Beispielhaftes zu sagen haben. Sie haben verstanden, dass das Leben Jesu Christi auf Erden noch nicht zu Ende gebracht ist und dass Christus es im Leben seiner Nachfolger weiterlebt Zu solchen Menschen gehört sicher der polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność nahestehende Priester Seelsorger Jesze Popieluszko Wer war dieser Mensch? Erfahren wir nun gemeinsam etwas über sein Leben und über seine priesterliche Mission Jesze Popieluszko wurde am 14. September 1947 in einer christlichen Bauernfamilie in dem polnischen Dorf Okope bei Suchowola, Ostnordpolen geboren. Nach dem Abitur im Jahre 1965 trat er ins Priesterseminar Warschau in ein. Leider wurde er nach einem Studiumsjahr durch die antichristliche kommunistische Regierung, verbunden mit verschiedenen Schikanen, zum zweijährigen Militärdienst gezwungen, der in einer besonders strengen Kaserne für Seminaristen abzuleisten war. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Horeb, nur als Information möchte ich sagen, dass das auch mein Fall war, nach diesen Lebens- und Glaubensprüfungen setzte Jerzy Popiruschko sein Theologiestudium fort und erhielt am 28. Mai 1972 aus den Händen des Kardinals Stefan Wyszynski in Warschau die Priesterweihe. Ab diesem Zeitpunkt arbeitete er als Seelsorger in verschiedenen Warschauer Pfarreien, vor allem mit, den, mit Kindern und Jugendlichen. Später wurde er als Seelsorger in verschiedenen medizinischen Einrichtungen eingesetzt. Darüber hinaus engagierte er sich mit großer Leidenschaft bei der Gründung von Arbeitergemeinden. In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, an dieser Stelle zu erinnern, daran zu erinnern, dass im August 1980 die Arbeiter zuerst in Danzig dann an der ganzen Küste und schließlich in ganz Polen streikten. In diesen Sommertagen erhielten die Menschen dieses Landes das Gefühl für Freiheit, Würde und Wahrheit zurück. Meine Landsleute fanden neuen Lebensmut und Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In einer solchen Atmosphäre ist die Arbeiterbewegung Solidarność entstanden. Die Freude aber dauerte leider nicht allzu lange. Denn die kommunistischen Funktionäre versuchten alles, um den Freiheitswillen des Volkes zu brechen. Im Dezember 1981 verhängte die polnisch-kommunistische Regierung das Kriegsrecht, verbunden mit zahlreichen Schikanen, Terror, Einschüchterung, Erpressungen, Verhaftungen, Bespitzelung, Folter. Und Denunziation. Die neue Arbeiterbewegung Solidarność wurde wieder illegal und musste bis 1989 im Untergrund arbeiten. In dieser Zeit, genau seit Sommer 1980, feierte Pater Popieluszko in der Stanislas Kostka Kirche in Warschau an jedem letzten Sonntag des Monats Messen für das Vaterland, zu denen tausende Menschen kamen. Unerschrocken und leidenschaftlich kämpfte er für die Rechte der Menschen, für ihre Würde und für ihre Freiheit. Dieser mutige und tiefgläubige, Überzeugte und überzeugende Priester forderte in seinen Predigten die politische Freiheit und die Glaubensfreiheit. Nach der Proklamation des Kriegsrechts bietete Pater Popieluszko öffentlich für den Frieden im Land, organisierte für die Gefangenen und Internierten Familien geistige und materielle Hilfe. Sein Engagement faszinierte viele, machte den streikenden Arbeitern den nach Freiheit und Gerechtigkeit dürstenden Menschen Mut. Seine Worte, die von Mund zu Mund durch ganz Pollen gingen, waren wie ein neues moralisches Programm und gaben unzähligen Menschen, Orientierung. Er konnte sicher mit dem Apostel Paulus sagen, wir verkünden nicht Weisheit dieser Welt oder Machthaber dieser Welt, vielmehr verkünden wir das Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. In seiner Predigt vom 8. Oktober 1984 sagte er unter anderem, ich zitiere, Sehe der Gesellschaft, deren Bürger keinen Mut haben. Wenn der Bürger auf die Tugend der Tapferkeit verzichtet, dann wird er zum Sklaven. Damit fügt er sich selbst seiner Persönlichkeit, seiner Familie, seiner Arbeitskollegen, seinem Volk, seinem Staat und seiner Kirche das größte Leid zu. Ängstlich sollte man sich nur vor dem Verrat an Christus. Der Christ soll der wahre Zeuge, Vertreter und Verteidiger der Gerechtigkeit Güte, Wahrheit, Freiheit und Liebe sein. Für diese Werte sollte er sich mutig für sich und die anderen einsetzen. Wehe den Regierenden, die den Bürger um den Preis der Verängstigung und der Sklavenfrucht gewinnen wollen. Zitat Ende. Solche Äußerungen von Pater Popiruschko wie auch seine ganze Aktivität haben die damaligen Machthaber gestört. Sie versuchten ihn einzuschüchtern. Er wurde stets argwöhnig vom Geheimdienst beobachtet und ständig verfolgt. Um ihn aus der Öffentlichkeit zu verbannen, wurde er mehrmals festgenommen, streng verhört, und mit falschen Anklagen, sogar mit dem Tode bedroht. Diese tödliche Drohung hat am 19. Oktober 1984 seine Verwirklichung gefunden. In der Nähe von Wurzlawek, einer Stadt ca. 120 km nördlich von Warschau, täuschten drei Offiziere der polnischen Geheimpolizei eine Autopanne vor, um Popeluszko zum Anhalten zu bewegen. Als er ausstieg, um zu helfen, schlugen sie ihm mit Fäusten und Knüppeln bewusstlos. Dann wurde er gefesselt, geknebelt, in den Kofferraum des Autos gesperrt und bis zum Stausee bei Wotswabek Gefahren. Dort banden die Mördersteine an seine Füße und warten ihn ins Wasser. An Händen und Füßen gesesselt, geknebelt, hat er keine Chancen und ertrank. Unter solchen Umständen starb Pater Jerzy Popieluszko. Er 37 Jahre alt. Seine Leiche wurde gefunden und dank der mutigen Flucht und Stellenmeldung des Chauffeurs Bobirushkos, der sich bei der getäuschten Panne von den Polizeiagenten befreien und so die Öffentlichkeit informieren konnte, der Mord aufgedeckt. An seiner Beerdigung nahmen rund eine Million Menschen teil. Auf der Trauerfeier wurden letzte Worte verlesen. Ich zitiere, lasst euch nicht durch die Mächte des Hasses bezwingen. Verzeiht und ihr werdet frei. Die Wahrheit und das Kreuz als Symbol der Aufopferung und der verzeihenden Liebe stellen unseren Weg in die Freiheit dar. Zitat Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pater Jesipu gilt nun als einer der Symbolfiguren, des katholischen Widerstandes gegen die kommunistisch-atheistische Herrschaft in Polen. Menschen wie er, wie Lech Walesa und viele andere sind Beispiele für den Widerstand gegen die kommunistische Diktatur gewesen. Sie waren frei und hatten Mut, nein, dem ungerechten und unmenschlichen Regime zu sagen. 25 Jahre nach seiner Ermordung durch die kommunistische Geheimpolizei ist der polnische Priester Jerzy Popieruszko posthum mit dem höchsten Ehrenorden des Landes ausgezeichnet worden. Mehrere Tausend Menschen nahmen am Gottesdienst. Popieluszkos ihren Teilen. Polens Stadtschef Lech Kaczyński, der zum kurzem bei einer Flugzeugkatastrophe bei Smolensk tragisch gestorben ist, überreichte den Orden von Weißen Adler an Popieluszkos mittlerweile 89-jährige Mutter Mariana. Das Grab Popieluszkos in der Warschauer stanislaus kostka haben bereits mehr als 18 Millionen Menschen aus der ganzen Welt besucht. Er wurde sofort nach seinem Tod als Glaubenszeuge verehrt. Papst Johannes Paul II. besuchte im Juni 1987 das Grab Popiluschkos bietete dort und eröffnete im Jahr 1997 das Seligsprechungsverfahren für den Mördererpriester. Papst Benedikt XVI. anerkannte am 19. Dezember 2009 das Martyrium und um den heroischen Tugendgrad des Dieners Gottes an. Damit war die letzte Hürde in diesem Verfahren genommen. Im Fall eines Martyriums ist nach der Vatikanischen Ordnung für die Seligsprechung kein separater Wunderprozess mehr nötig. Am heutigen Tag, den 6. Juni 2010, dank der Dankbarkeit. Wurde in Warschau Jesu Populuszko auf dem Pilsudski-Platz in unserer polnischen Hauptstadt von Erzbischof Angelo Amato aus Vatikan selig gesprochen. Schon zwei Monate von der Seligsprechung ist dessen Leichnam exhumiert worden. Wie die Erstjusse Warschau mitteint, wurde dem Grab als Reliquien Knochenpartikel entnommen. Nach der Exhumierung sind die sterblichen Überreste Popeluszkos in einem neuen Sarg in der Warschauer kostka Kirche gebettet worden. Am heutigen Tag, am Tag der Seligsprechung, wurde auch, eine Reliktie in einer Prozession zu der im Bau befindlichen Kirche, Schwiątinia Obaczności Bożej, Nationalkirche zur göttlichen Vorsehung in Warschau-Vilanov überführt. Noch zu Ihrer Information. Die drei polnischen Geheimpolizisten, die Jerzy Popeluszko umgebracht haben und deren direkte Vorgesetzte wurden vom Gericht zu 14 bis 25 Jahren Haft verurteilt, aufgrund einer Amnestie aber vorzeitig freigelassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die mutigen und programmatischen Worte des Märtyrer Priester warnen und erinnern, dass alle totalitären Ideologien, Konflikte, Hochmut und Kriege bei vielen Menschen und Völkern Zerstörung und Leid verursachen. Sie schaffen diese Verletzungen für immer in den Seelen der Betroffenen. Die zerstörende Energie des Bösen, des Hasses, macht jede Bindung unmöglich und versetzt den Menschen moralisch. In diesem Sinne kann man sagen, das Leben im Hass bedeutet Leben im Tod. Ideen, Gedanken und Worte können Menschen verletzen, ihnen die Luft zum Atmen und den Raum zum Leben nehmen. Jesche Popieluszko hat verstanden, dass der Hass die menschlichen Beziehungen lähmt und auch die Struktur der Persönlichkeit zerbricht. Der Hass ist mehr als das Trachten nach Zerstörung. Wie die Liebe umfasst er eine Art Unendlichkeit, eine unersetzliche Gier nach dem Bösen. Er trachtet nicht nur nach Zerstörung, sondern nach einem nicht endenden Leiden. Er gleicht also dem Wunsch, ein Dämon zu werden. Und die Natur des Dämons ist es, unersättlich in seinem Werk der Zerstörung zu sein. Konzentrationslager und Gulags Orte wie Kating und viele ähnliche bleiben für immer das Symbol der Hölle. Man hat dort das Maximum an spezifischen Übeln entfaltet, die Menschen Menschen antun können. Die sich aufbauende negative Energie macht jede liebende Verbindung und Zuneigung unmöglich. Wer sich an den Hass bindet, will das Unglück des anderen und beginnt, das eigene aufzubauen. Wenn jemand Hass erfüllt ist, kann er nicht objektiv sein. Der aufgestaunte Hass macht Menschen unfähig für jede Differenzierung, Hasserfüllte Menschen sind sich immer einig, aber niemals im Guten, sondern im Bösen. Die Gewissensverantwortung der hasserfüllten Menschen wird moralisch verändert, zerstört. Von daher kommt die geheime Waffe des Totalitarismus indem er den Geist der Menschen mit Hass infizieren will und ihn dadurch seiner Würde beraubt. Die Geschichte bestätigt es uns leider immer wieder. Jesu Popeluschko, dieser selige Mensch und Priester, hat uns durch sein Leben und Ton deutlich gezeigt, dass in unserer Welt, erfüllt vom Geist der Eifersucht, der Rache und des Hasses, nur das Gebot der Liebe, die Kraft des Heimes sein kann. Deswegen setzt sich der christliche Glaube auch mit den negativen Seiten der menschlichen Existenz in der Welt auseinander und erinnert daran, dass jeder Mensch in seinem Leben vor die religiöse und moralische Wahl gestellt ist, an Gott zu glauben, ihm zu gehorchen oder nicht. Dies zeigt schon, dass wir es auch mit der Freiheit zu tun haben, die nicht nur eine abstrakte Idee ist, sondern vor allem eine lebendige Erfahrung des Menschen steht. Dabei sollten wir nie vergessen, dass wir nur Menschen und keine Götter sind und Freiheit, Gabe und Aufgabe zugleich ist. Pater Popieluszko hat gut verstanden, dass derjenige, der an Gott glaubt, der an der Verheißung des ewigen Lebens festhält, der, wie das Johannes-Evangelium uns sagt, die Wahrheit, die Herrlichkeit Gottes erkennt und durch diese Wahrheit frei wird. Deswegen hat er öfters die Menschen guten Wiedens, die zu ihm gekommen sind, stets an die aktuellen Worte des Evangelisten erinnert, gebt Acht, dass euch niemand irreführt. Viele falsche Propheten werden auftreten und sie werden viele irreführen. Und wer die Missachtung von Gottes Gesetz überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Pater Jeze war sich dessen bewusst und hat gut verstanden, dass, um bis zum Ende zu lieben, man bereit sein muss, sein ganzes Leben hinzugeben. Das heißt, zu sterben für sich und für den Anderen. Er hat gut verstanden, dass eine Liebe, wenn sie authentisch ist, eines Tages das Kreuz bringen wird. Denn seit der Sünde heißt Lieben bereit sein, sich kreuzigen zu lassen für die anderen. Das bedeutet, das Leben über den Tod und die Liebe über den Hass siegen zu lassen. Es gehörte und gehört beachtenswerter Mut dazu, in dieser beeindruckenden Weise ein Zeugnis von der Ernsthaftigkeit und Echtheit des eigenen lebendigen Glaubens abzulegen. Zahlreiche Zeugen des Glaubens unterlieben, wie Jerzy Popieluszko, Menschen, die oft in einem mühsamen Anstieg und bei leidvollen Prüfungen auf ihrem Lebensweg sehende und betrachtenswerte Wegweiser geworden sind, uns auch heute noch ansprechen. Sie zeigen uns, wie in der Nacht menschlichen Leid Licht zu finden ist und wie wir den drohenden Gefahren begegnen können, um als Hoffende, Liebende und Glaubende der Zukunft entgegengehen zu können. Es ist uns allen bekannt, dass im Jahre 1943 in München, in einer Zeit der Diktatur und Unterdrückung, in einer Zeit der Gottlosigkeit und Gottvergessenheit, die Mitglieder der Weißen Rosen ihr junges Leben hingegeben haben. Wofür? Für Gott und für die Menschen. Und es begann die Entwicklung von zunächst unpolitischen bis hin zum bewusst politisch handelnden Menschen die sich der diabolischen Manipulation menschlicher Sensucht im NS-Regime unter Einsatz ihres Lebens widersetzten. Sie waren überzeugt, dass dort, wo Gott nichts gilt, auch der Mensch nichts gilt. Für diese Wahrheit haben Sie, wie Pater Popieluszko, gekämpft dafür, sind sie gestorben. Eine von ihnen, Sophie Scholler, schrieb in ihrem Tagebuch, ich zitiere, die Leute fürchten um die Existenz Gottes, fürchten muss man um die Existenz der Menschen, weil sie sich von dem abwenden, der ihr Leben ist. Zitat Ende. Diese Wahrheit hat nichts von ihrer Bedeutung verloren. Sie bleibt eine Warnung für die Menschheit. Hier sehen wir deutlich alle Gefahren der Ideologie, der Ideologie der Gottlosigkeit. Wir sehen, dass dort, wo der Mensch sich von Gott und damit von der Gnade Gottes loslöst, weil es sich selbst zum Maßstab aller Dinge macht, massiv die Sünde einbricht, die die menschliche Gesellschaft zerstört und das Leben für viele Menschen zur Hölle macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den Zeiten der gott- und menschfeindlichen Ideologien kommt immer wieder die Zeit der Zeugen und der Mörderer. Als mutige Kämpfer für Gottes- und Menschenrechte in einer Welt, wo die herrschende Kultur des Todes eine Gesellschaft ohne Zukunft schafft zurück. Wir sollten sie nie vergessen. Die heutige Menschheit braucht dringend eine Erziehung zu Liebe und Leben statt zu Hass und Tod. Die Seligsprechung des Paters Popiruschko stellt eine Verpflichtung für uns Polen, aber auch für jeden einzelnen Christen dar, den Mut zur Zivilcourage aufzubringen, wann immer es im Alltag erforderlich ist und an die Botschaft des Evangeliums der Versöhnung den Menschen zu erinnern. Ohne Versöhnung und ohne die Gegenwart Gottes unter den Menschen wird der Tod wiederum zum Tod führen und Krieg wird nur Krieg und Terrorismus hervorrufen. In einer zerstrittenen Welt ist Frieden und Freiheit möglich, wenn wir uns gegenseitig vergeben und versöhnen? Das heißt, nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und friedvolle Welt sein. Um die Menschheit zu retten, sind Menschen nötig, wie Jesche Popeluszko. Die Lieben wagen, um zu lieben, wahrlich zu lieben. Er hat die Wahrheit gefunden und verstanden, dass diese Wahrheit eine Person ist, und zwar die Person Jesu Christi. Ihm gehört er ganz so eigen und konnte so seiner priesterlichen Berufung folgen. Er hat erkannt, dass das Wesentliche der Sendung Christi in seinem Kreuzweg liegt. Er wollte von dieser Wahrheit Zeugnis ablegen und sie verkünden. Und er hat das auch beispielhaft getan. Er hat sein junges Leben hingegeben. Wofür? Für Gott und für die Menschen. Deswegen handelt es sich hier bei meiner Betrachtung nicht um eine bronze Erinnerung an schlimme Zeiten, die Pater Popirushko erfahren musste. Es handelt sich vielmehr um das Glaubenszeugnis eines Menschen, der in der bedrängten Lage jene Erfahrung gemacht hat, die Psalm 23 so wiedergibt. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du, Gott, bist bei mir. Dieses ergreifende Beispiel und die so scharfe überstellung von Liebe und Hass erlaubt uns Christen heute ganz besonders in der schwierigen Situation der Kirche ohne Ausflüchte die wahren Fragen an unser persönliches christliches Engagement nach unserer Berufung zu stellen. Der aktuelle Zustand der tiefen Beunruhigung der internationalen Gemeinschaft fordert unseren Glauben, sowie mitmenschliche Verbindungen und Solidarität zwischen Individuen und Völkern. Die Ängste der Bürger fordern eine mutige und schlüssige Antwort aller Politiker auf der nationalen und internationalen Ebene. Wir Menschen und Christen müssen gemeinsam unsere Welt zu gestalten versuchen, Brücken bauen und trennende Grenzen überschreiten, wie dies schon zwischen Deutschen und Polen geschehen ist und jetzt, so hoffe ich, nach der Tragödie von Katyn und Smolensk auch zwischen Russen und Polen sich zu realisieren beginnt. Die Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung ist die Bereitschaft und ermöglich eines Neuanfangs, Ermöglichung eines Neuanfangs. Deswegen sollten wir Christen, trotz aller Schwierigkeiten, unserer Schwächen und Grenzen, wagen, wie Pater Popilusko, die Brücke der Versöhnung in unserer zerstrittenen Welt und Kirche zu bauen. Wer könnte uns die Kraft dazu geben, wenn nicht allein der Herr, Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Er ist derjenige, der auch durch verschlossene Türen gehen kann, Mauern des Hasses niederreißt und die Kräfte der Versöhnung lebendig macht. Im menschlichen Leben gewinnt jede kleine Geste der Solidarität, der Güte und der Liebe im Lichte der Barmherzigkeit und der Versöhnung ihren ganzen Sinn. Vergebung ist größer als Vergeltung. Erbarmen und Barmherzigkeit mehr als Zorn und Rache. Versöhnung fällt sicher schwer, aber sie ist mehr als Diplomatie. Sie erfordert wirkliche Umkehr und braucht Mut, den ersten Schritt zu tun. Versinnung ist möglich, wie auch Selbstbindung, durch Reue, Vergebung und gegenseitige Anerkennung der Wahrheit. Deswegen fordert das Evangelium uns Menschen jederzeit heraus, bestätigt uns in dem, was in uns wertvoll ist, korrigiert uns dort, wo wir unmenschlich zu werden drohen. Das Evangelium verkündet der Menschheit die dynamischste und lebendigste Botschaft überhaupt und ruft uns zum höchsten Streben auf, zum Streben nach Liebe, Barmherzigkeit und Versöhnung durch die wahre Reue, denn nur sie sind der Schüsse, zum wahren, menschenwürdigen Leben in dieser Welt. Auf dieser Grundlage kann die Menschheit wirklich wachsen. Es ist empfehlenswert, vor dem Miteinander sprechen, auf den Klang der Stimme und vor allem auf das Mitschwingen des Herzens unseres Gesprächspartners zu hören. Nur so wird es möglich, ihn tief zu verstehen, ihn zu achten und ihm beizustehen. Nur solcher Dialog ermöglicht echte Begegnung, stiftet Wiederversöhnung zwischen den Zerstrittenen und öffnet den Weg für die Zukunft. Nur auf diesem Weg gibt es gute Chancen, eine menschenwürdige Zukunft zu bauen, denn das, was war, ist unverrückbar. Was ist, wird geliebt werden. Was sein wird, muss aus Vergangenheit und Gegenwart Orientierung finden. Auch der längste Weg besteht aus kleinen Schritten. Dies verlangt eine sensible Annäherung. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Radio Choreb. Mögen die Seligsprechung Jeschi Popeluszko, wie auch diese Überlegungen uns selbst und viele Menschen guten Willens, in der Zuversicht bestärken, dass sich der Geist der Menschlichkeit, der Liebe und Versöhnung als stärker erweist als Hass und alle Hindernisse. Deswegen dürfen wir als Christen mit Dietrich Bonhoeffer fragen. Die Antwort des Gerechten auf die Leiden, die ihm die Welt zufügt, hieß und heißt, segnen. Das war die Antwort Gottes auf die Welt, die Christus an Kreuz schlug, segnen vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Und so soll es auch der Gerechte nicht tun. Nicht verurteilen, nicht schelten, sondern segnen. Die Welt hätte keine Hoffnung, wenn dies nichts wäre. Von Segen Gottes und der Gerechten wieder selige Pater Popiruschko und viele, viele andere liebt die Welt und hat eine Zukunft. Machen wir uns nun als überzeugte Christen auf diesen Weg mit Gottes Segen. Lassen wir uns nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinden wir das Böse mit Gutem. Und werden wir die Boten der Barmherzigkeit und der Versöhnung für die geprüfte Menschheit. Machen wir uns mutig auf den Weg der Versöhnung mit Gott, mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst. Dann wird unser Leben menschenwürdige Dimension erhalten und können als Christen glaubwürdig unseren Glauben bezeugen und unsere Berufung verwirklichen. Wir Christen sind aufgerufen, für die Wahrheit zu kämpfen, dabei aber nicht das Leben zu vergessen. Wir sind eingeladen, den Weg zu folgen, dabei aber nicht die Wahrheit zu verleugnen. Um angenommen zu werden, verlangt die Wahrheit Gottes eine große Bereitschaft und eine tiefe Demut des Herzens und des Geistes. Strecken wir als Menschen und Christen nun die Hand zu einem neuen Anfang aus. Vergeben wir einander. Suchen wir Versöhnung. Die uns noch geschenkte Zeit des Lebens, Zeit des Lebens, wird eine gute Zeit sein, oh ja, wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen. Dies hat uns beispielhaft Jesus Christus, wie auch Pater Popiruschko vorgeliebt und mit seinen Mitmenschen, selbst mit seinen Gegnern und feindlich Gesinnten immer Begegnung gedankt. Nur auf diesem Weg ist wahre menschliche, geistige, politische und gesellschaftliche Entwicklung sowie Einheit in Verschiedenheit auch in der Kirche möglich das erfordert schöpferische Fähigkeiten, Weisheit und Mut. Gott selbst hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Gott will uns zu Boten der Versöhnung und des Friedens machen, indem wir die Versöhnung und den Frieden stiften. Liebe Hörinnen und Hörer, möge Pater Jesu Popeluszko, der unermüdliche Bote Jesu, beim Herrn für uns erwirken, dass sich immer mehr Menschen durch die tausend kleinen Handlungen des täglichen Lebens zu einem Werkzeug seiner freien Botschaft machen lassen. Möge dieser selige Mensch auch erwirken, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, durch begeisterte Liebe für Gott und für die Mitmenschen und durch den unbezähmbaren Willen diesen durchzusetzen, die Seel sein mögen und angemessene Mittel werden, um dieses Ziel zu erreichen...
0: Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute erinnerten wir an Jerzy Popieluszko. Er ist selig gesprochen worden, heute am 6. Juni 2010. Und zu diesem Anlass erinnern wir an ihn, an sein geistliches Profil. Und wir hörten Pfarrer Dr. Bogdan Pivawacik aus Wasserburg am Inn. Herzlichen Dank, Dr. Pivawacik, für diesen Vortrag, für diese Einführung in das Innere dieses Seligen. Wir wollen ja heute in dieser Sendung nicht nur einfach uns erinnern. Sie haben es auch am Ende Ihres Vortrags gesagt, das ist nicht einfach nur eine historische Erinnerung. Es geht wirklich auch um das, was es eben für uns heute bedeutet. Dennoch lassen Sie uns noch ein wenig zurückschauen. Sie haben geschildert, dass durch den Chauffeur diese Nachricht äh, richtig an die Öffentlichkeit gelangen konnte. Sie haben von den unzähligen Menschen gesprochen, die damals beim Begräbnis, von Pater Popieluszko dabei waren. Was hat eigentlich diese Nachricht ausgelöst seinerzeit, als das bekannt wurde in Polen? Hat sich da, was hat sich da getan?
1: Sie wissen, das war eine ganz spezifische Zeit für uns Polen. In Polen und die, die im Ausland waren, wie ich und viele anderen ist genau Traurigkeit. Und dass automatisch eine Kette von Solidarität ist entstanden. Die Menschen, klar, begonnen zu beten, zu weinen, zu schreien. Und genau das ist wieder eine Bewegung entstanden. Und dieser um, Chauffeur, Waldemar Rostowski, war Freund von uh, Jerzy Popeluszko. Er hat wirklich das wie eine Schutzengel gewesen bei seinen Reisen begleitet. Er war beim Militär, ganz besonders in einer Einheit, von mit verschiedenen schwierigen Fällen zu tun und wahrscheinlich das ist auch eine Gnade vom Himmel, dass er konnte sich befreien von diesen Polizisten und die Öffentlichkeit benachrichtigen. Deswegen ist das also automatisch nach der Nachricht. So entstand, die, entstand diese Bewegung und die Leute begannen zu beten. Und praktisch so seit ersten Tagen diese Seligsprechung als ähm, etwas Besonderes ist entstanden und die Menschen hatten gewusst, dieser Mensch ist als Mörder gestorben. Und er ist wirklich von Gott nach seinen Plänen bestimmt war um das zu erreichen, was wir jetzt in Polen, aber nicht nur in Polen haben.
0: Nun sind ja mittlerweile über 20 Jahre vergangen, 25 Jahre. 600,
1: 26 Jahre, mhm.
0: Ja, und ähm, trotzdem ist er noch immer so stark präsent, so äh, intensiv. 250.000 Menschen waren genau. anwesend bei der Seligsprechung, das ist doch... Für einen Beobachter aus dem Westen scheint das äh, ein wenig ja, erstaunt ist, ihn zu sehen, dass es auch so lange Zeit danach noch eine so intensive Verehrung hat und eine so tiefe Bedeutung.
1: Sie wissen, er hat für die Wahrheit geliebt, das heißt für Gott. Und für diese Wahrheit, für Gott ist gestorben und für die Menschen. Und die Wahrheit früher oder später siegt. Das ist genau das, was mich bei ihm fasziniert, bei unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist das, was hat die Menschen auch mobilisiert. Wie Sie gesagt haben, diese Tausenden von Menschen, 200, 250 oder mehr, äh, tausend Menschen, die waren heute bei der Seligsprechung, das sind nur Stellvertreter von vielen. Sie wissen, welche Situation auch so großen Unwetter, sicher viele Menschen werden auch dabei sein, konnten nicht sein, aber genau die diese Solidarität ist ein Zeichen, dass die Menschen brauchen Wahrheit, brauchen Ideale und genau uns, der liebe Gott gibt uns immer, auch in unserer Menschheit, Geschichte, in der Kirche, die Menschen, die wagen, wirklich für diese Wahrheit zu kämpfen und auch für die Wahrheit, wie schon sagte, zu sterben. Und das ist so geschehen war, er hat sich nicht selbst gesucht, wie Christus. Er hat gedient und deswegen er musste vieles ertragen, wie unser Heiland. Und wahrscheinlich äh, wissen Sie und äh, unsere liebe Hörerinnen und Hörer wissen auch, dass seit seinem Tod bis heute Tag und Nacht die Leute an seinem Grab beten. Und das ist etwas, das habe ich noch nie erlebt, in keinem Land, an keinem Ort. Und das ist ein Zeichen der Verbundenheit, weil die Heiligkeit bedeutet für mich persönlich Freundschaft mit Gott, mit den Menschen. Und er war ein Freund Gottes,
0: Menschenfreund. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann könnte man vielleicht ein bisschen den Verdacht haben, es ist ein besonderer Anlass, dass auch gerade jetzt in unserer Zeit wir auf solche Zeugen schauen können. Wir haben es ja oft, mit dass unser das Zeugnis unseres Glaubens für uns im Alltag, in unserem kleinen, ganz normalen Alltag immer schwieriger wird. Wir erleben immer mehr Anfechtungen, äh, auch scharfe Auseinandersetzungen, in die wir hineingezogen werden ist auch eine gute Gelegenheit, eine gute geistliche Gelegenheit, sich auch einem solchen Seligen zuzuwenden, um wirklich auch Kraft für das eigene Zeugnis im Leben zu gewinnen. Ich teile hundert
1: Prozent Bemerkung und für solche Ideale kämpfe ich auch als Mensch, als Christ, als Priester, als Selbstsorger. Zurzeit hier in Wasserburg, in RZF München, ich bin polnische Priester, aber meine Pfarrei ist die ganze Welt. Und ich habe nichts anderes als gemeinsam, wie mit den Menschen, wie Sie, wie Pater Jesu Popyrusko wie vielen anderen, kann auch unsere Kräfte zu einigen und Gott um den Menschen zu dienen. Deswegen ist für mich ganz wichtig, auch die, an die Devise von Pater Jesu zu erinnern. Besiege das Böse durch das Gute. Und Sie wissen, es lohnt sich für die Sache Jesu, auch in unserer schweren Zeit jetzt, auch wenn, wo wir auch in der Kirche für das erleben müssen, auch zu leiden. Sie wissen, wenn wir nicht mehr zu sagen haben, wir können nur beten. Und es ist so schön, auch zu beten für die, die nicht beten, die Zweifel, die suchen, für die, die bewusst Böses tun, damit wir alle umkehren. Wir sind nicht, um zu predigen, moralisieren, aber ermutigen, und um eine frohe Botschaft zu verkündigen. Und wir brauchen die Hoffnung. Und ich denke, dieser Mensch, Jeschi Popeluszko selig gesprochene heute, er hat den Menschen Hoffnung gegeben. Er hat sein Mögliches getan. Deswegen nehmen wir uns ernst, aber nicht so ernst. Gleich, wo wir sind, der wir sind. So sehe ich genau für mich auch Motivationen von dieser Seligsprechung für die Kirche, hier in Deutschland, in der Welt, in Polen, überall verbunden mit dem Heiligen Vater, der in diesen Tagen dort am Zyper auch seine Mission erfüllt hat, um Menschen im Glauben zu stärken.
0: Dr. Piewawadzik, der Begriff Martyrium wird ja heutzutage auch in breiten öffentlichen Kreisen ja doch oftmals auch ein bisschen inflationär gebraucht und hat eigentlich auch mit diesem, dieser christlichen Bedeutung wenig zu tun. Besiege das Böse mit dem Guten. Das ist der große Leitspruch, das große Leitmotto, das über diesem seligen Jerzy steht. Muss man sich auch gerade an der Stelle wieder klar machen, so, so heroisch das alles ist, zu diesem großen Mut, der zu so einem Martyrium gehört, ähm, gehört eben immer auch die christlich verstandene Liebe. Das heißt, die hohe, eigentlich für ein normales, menschliches Herz kaum vorstellbare Größe, tatsächlich auch die Peiniger aufzulieben. Das heißt, wenn wir dann so sagen, er ist für Gott und für die Menschen gestorben, dann muss man sagen, aber eben auch für die Peiniger.
1: Schauen Sie, um das richtig zu begreifen, was Sie jetzt gesagt haben, weil ich probiere, auch zu erklären, das genau können wir nur begreifen, wenn wir am Kreuz schauen und den, der auf diesem Kreuz auch gestorben ist. Ich sage sehr oft, auf der anderen Seite ist noch Platz für jeden von uns. Und jetzt hat uns gesagt, wenn du willst mein Junge sein, nimm dein Kreuz und folge mir nach. Wenn wir wollen glaubwürdig sein für diese Welt, wo wir leben, ich denke, wir haben nichts zu verlieren. Biologisches Leben sowieso, ich werde sterben. Sie und die anderen, die Großen und Kleinen dieser Welt. Aber wir wissen, dass besser ist, für die Liebe zu sterben und die Liebe zu haben, als für Hass und Tod. Deswegen, ich denke, ist so wichtig, auch den jungen Menschen und allen Menschen guten Willens zu zeigen, der Mensch braucht nicht nur das tägliche Brot heute, er braucht mehr. Und wenn wir auch an die Lesungen vom heutigen Sonntag denken, dann finden wir auch die Antwort von eine Motivation für uns allen. Und der Apostel Paulus hat klar und deutlich gesagt, in seinem Brief an die Galater, ich will es euch klar sagen, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich verkündet habe oder verkünde, ist keine menschliche Erfindung. Wenn wir das tun, wenn wir auch solche Zivilcourage haben und Mut auch in der Kirche haben, nicht den Menschen auf den Mund zu reden, moralisieren oder nur um strategisch, durch die Strukturen, die Kirche zu reformieren, aber Evangelium zu verkündigen, dann, ich denke, wir werden sicher ein Kreuz haben zu tragen, die selige Pater Jezipo und vielen anderen, aber wir werden
0: siegen und genau die Liebe, das Leben wird siegen. Damit haben Sie uns auch eine etwas schwierige Aufgabe äh, aufgegeben. Es gibt so eine schöne Stelle, gab es in Ihrem Vortrag, da haben Sie gesagt, hasserfüllte Menschen sind sich immer einig, aber niemals im Guten, sondern eben im Bösen. Und, äh, das ist ja auch ein bisschen von uns, wir sind oftmals auch so, sagen wir mal, harmoniesüchtig und wir wollen, dass es wirklich immer äh, sich alle einig sind, aber selbst wenn das hergestellt ist, dann ist das in sich selbst heraus eigentlich noch keine Garantie dafür, dass auch wirklich was Gutes dabei herauskommt, sondern es muss wirklich immer in echter, wahrer Liebe sein, weil Einigkeit lässt sich eben auch im Bösen herstellen. Und Das ist ja auch eine große Gefahr.
1: Ohne weiteres, Sie wissen, es geht also, wir sollten nicht für unsere Wahrheit kämpfen und unsere Meinungen vertreten. Das, was Sie sagen, können Sie 100% die Frage stellen. Und ich trage dafür Verantwortung auf meine Art und Weise, verschiedene Art und Weise. Aber für die Wahrheit Gottes, es lohnt sich zu leben und genau das mutig zu verkündigen. für endlich Wachstum gibt Gott selbst und deswegen wir sollten nur nur Werkzeuge Gottes sein. Und ich denke, diese Radikalität, Einladung zur Heiligkeit, für mich ist Einladung zur Freundschaft mit Gott, mit den Menschen. Und wenn wir ehrlich im klaren Gewissen sind, dann haben wir Frieden, Freude, dann haben wir Feuer. Und ich sehe heute in der Kirche nicht viel Feuer, nicht Begeisterung. Und wie wollen wir begeistern anderen, wenn wir selber nicht Feuer haben? Deswegen ist für mich auch geistliches Leben ist so wichtig, um die Menschen zu mobilisieren für die Ideale. Weil Gott prüft uns. Warum, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht begreifen, Sie wissen. Warum Gott uns brieft auch in aktueller Zeit, warum er hat diesen jungen Priester, 37-Jährigen, von dieser Welt genommen. Aber Gottes Pläne sind nicht unsere Pläne. Und deswegen, ich denke, wir brauchen für ihre Spiritualität viel Zeit zum Nachdenken, zum Gebiet. Ich habe heute bei der Eucharistie, bei meinem Gebieten ganz besonders, an alle Hörerinnen und Hörer und allen Menschen die mit uns auf verschiedene Art und Weise verbunden sind, gebetet. Ich denke, und gesegnet. Wir können nur als Menschen, als Berufene, wenn wir richtig unsere Berufung nicht als Beruf verstehen, so verwirklichen. Pater Jesu
0: Und das ist etwas, was jeder kann, dieses Segnen. Gott,
1: ohne weiteres. Weil jeder ist von Gott persönlich geliebt. Und das ist genau das für uns in Christlichen Glauben sind wir alle Brüder und Schwestern durch die Taufen Und deswegen, ich zwinge niemanden äh, zu glauben. Aber wie mir meine Devise ist, bei der Priesterweihe von 36 Jahren, hat mich entschieden, auch eine Devise vom Heiligen Paulus zu nehmen. Wie mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Und genau das deswegen, ich muss gelegen oder umgelegen, nicht mich selbst verkündigen, bewusst meinen Grenzen und Schwächen und Sünden, aber Jesus Christus. Und genau so hat sich, denke der Selige
0: vom heutigen Tag getan. Standpunkt bei Radio Horeb. Heute geht es um den seligen Jerzy Popieluschko. Und wir sind im Gespräch mit Pfarrer Dr. Bogdan Piewawaczek aus Wasserburg am Inn. Dr. Pivowacek, lassen Sie uns, wenn wir Sie schon am Telefon haben, auch ein wenig noch auf die Situation in Polen schauen. Man kann ja schon eigentlich sagen, dieser Selige ist auch ein Nationalseliger, ein Nationalheld ist er ja allemal. Polen ist ein Land, das eine große Nation, das die Jahrhunderte hindurch spielbar von Großmächten war. Und so hat man zumindest den Eindruck man von außen darauf schaut, nie seinen Glauben verlor. Eine Nation, die ganz nebenbei die erste europäische Nation mit einer eigenen Verfassung war und die schließlich am Ende des letzten Jahrtausends jene grundstürzenden Veränderungen ja losgetreten äh, hat, die wir gemeinen mit Fall des Eisernen Vorhangs zusammenfassen. Nun sind zwei Jahrzehnte vergangen. Was hat sich im Land verändert und was ist unverbrüchlich geblieben, vielleicht auch gerade mit Blick auf das Glaubensleben in Polen?
1: Als Polen, ich bin Patriot, aber kein Nationalist. Ich liebe die Menschen, deswegen bin ich Priester geworden. Und wie ich schon eingedeutet habe, ich liebe nicht nur für die polnische Kirche, für die Kirche in der ganzen Welt. Meine Vorgesetzten haben mich zum Studium geschickt, um sich mit Problemen Marxismus, Atheismus zu beschäftigen. Dann konnte ich nicht zurück nach Polen kommen nach meinem Studium. Weil ich habe mich mit diesen Themen beschäftigt. Dann ist Kriegszustand gekommen. Und jetzt, wenn ich beobachte, weil ich bin im ständigen Kontakt mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit der Kirche, äh, und die Sache der Politik, Respublika mich interessiert, ich sehe enorme Wandlungen. Wirtschaftlich geht vorwärts, wie Sie wissen, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Tragedien. Auch jetzt, äh, wir erleben viele Tragedien mit dem Flugzeug beim Smolensk, jetzt mit diesem Unwetter. Wirtschaftlich aber trotzdem geht nicht schlecht, wie die Fachleute sagen. Das sehe ich durch die Gebäude, durch die ganzen Strukturen, durch die junge Generation. Aber die Gesellschaft, und wie jede Gesellschaft, ändert sich. Und das beobachte ich. Es gibt die Menschen, die auch bleiben gleichgültig, religiös und obelfrächtig. Es gibt viele Menschen, die an unsere Traditionen glauben, aber trotzdem, die Kirche sind noch voll oder mir erfüllt wie hier im Westen. Mit den Berufungen ist das Gleiche. Aber es ist für mich immer die, die klare Sache. Gott hat uns persönlich erlöst, auch in Polen. Und jedem von uns ist eingeladen, Gott zu folgen. Deswegen Jesus hat uns gesagt, wenn du willst, komm mit. Wir als Christen, deswegen komme ich zu dem, was ich früher gesagt habe, können nicht anderes tun, nur als einladen, verkündigen. Und auch in Polen, und sicher in Polen auch durch bestimmten materiellen Wohlstand, auch viele Menschen haben Gott vergessen. Und das ist ein Gefahren. Deswegen ist es so wichtig, auch den Menschen zu erinnern. Sie haben heute... Aber nicht nur heute. Ich habe noch morgen, das heißt eine Zukunft. Und für die Zukunft tragen wir
0: gemeinsam Verantwortung. Und das insbesondere, wenn man eben nicht darauf schaut, wie man so umgangssprachlich sagt, was draus wird oder was am Ende dabei rauskommt, sondern wenn man es einfach in der Liebe tut. Also wenn man sich das Martyrium beispielsweise von Jerzy Popieluszko anschaut, ja, eine geheime Sache, die es eigentlich sein sollte, irgendwo an einer Straße, das sollte dann irgendwie so ins Vergessen dann heimfallen und auch in diesem Geschehen, so schrecklich es war, da steckte der Kern der Liebe darin, auf Seiten Jace Popieluschkos und es ist etwas ganz Gewaltiges, Riesiges und Großartiges für die Welt dabei äh, als Ergebnis entstanden, nämlich diese Form der Verehrung, der Veränderungen, der Ermutigung und des Zeugnisses. Die Liebe strahlte auf darin.
1: Ohne weiteres und ich denke, die Signals Christen sollten wir uns nicht entmutigen, gleich wir sind. Wir sollten gemeinsam, jeder auf seine Art und Weise, die Liebe zu Gott, den Menschen in dieser Welt zu tragen. Und genau das wird siegen. Das ich bin ich 100% sicher. Und das ist für uns immer eine treue Botschaft, aktuelle Botschaft. Und die Menschheit braucht eine Botschaft. Wir brauchen nicht Option für das Volk. wie Marx sagte, aber wir brauchen wirklich Hoffnung. Wir brauchen Zukunft. Und die ganz besondere junge Generation braucht nicht eine, eine oberflächige Fröhlichkeit an der inneren Freude. Und deswegen brauchen wir Freude im Glauben. Wenn jemand wirklich richtig begreift, an den er glaubt, Jesus, ich vertraue auf dich, dass mein Programm nach jeder heiligen Kommunion, vor der heiligen Kommunion von den Gläubigen sage ich mit Schwester Faustina Kowalska, Jesus, ich vertraue auf dich. Klein, was passiert. Und ich denke, wir brauchen mehr Vertrauen auf Jesus und auf die Mitmenschen. Wenn ich mich nur an die Menschen verlasse, das ist allen bekannt, ich werde früher oder später verlassen, enttäuscht, oder ich enttäusche und verlasse die Menschen. Aber wenn ich mich an die Menschen und auf Gott vor allem verlasse, kann ich sicher sein. Ich werde mein Bestes tun und er wird segnen.
0: Einen Anrufer haben wir noch in der Leitung. Es ist Pater Arnold Brixi von den Jesuiten. Guten Abend, Pater Brixi. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Ja, ich wollte einfach eine
2: Erinnerung aussprechen von damals. Ich war 1981 mit einer Studentengruppe in Warschau. Wir haben bei den Jesuiten an der damals im Bau befindlichen Kirche mitgearbeitet und die Solidarność-Bewegung war noch in vollem Gange. Und äh, wir haben da auch Vorträge gehört und waren alle sehr, sehr begeistert. Und dann nach unserer Rückkehr haben wir im Dezember ähm, also ein Wochenende gemacht mit Rückblick. Und da war ein polnischer Priester bei uns hier in München und hat. Also wir waren alle noch voller Begeisterung und am Abend hören wir in den Nachrichten, dass da die, ähm, die das Kriegsrecht ausgerufen wurde.
1: 13. Dezember, ja. Mhm. Ja,
2: also das das ist meine Erinnerung an an, an damals und ich fühle mich also sehr verbunden mit Polen. Ich bin ah, auch selber in Oberschlesien geboren, aber schon seit Kriegsende in München. Und ich möchte einfach bei der Gelegenheit meine Freude und meinen Dank aussprechen für die polnische Kirche, die in der Nachkriegszeit einmal durch die Versöhnung und dann durch den Papst und dann durch Solidarność und so weiter und jetzt durch die Seligsprechung von Popiuszko äh, uns hilft und, und nicht zuletzt durch die Anwesenheit so vieler polnischer Priester wie auch von Ihnen. Äh, dass, dass wir den Glauben nicht verlieren in Europa. Gemeinsam, weil die Gefahr besteht für uns alle. Also das wollte ich nur sagen und danken.
1: Lieber Pater Britsin, ich wünsche Ihnen viel Kraft und Gottes Segen. Grüßen Sie, Ihre Mitbrüder. Gemeinsam kommen wir am Ziel. Gehen ja. wir gemeinsam in der Kirche. In Einheit ist Kraft. Genau. Gehen Sie weiter in diesem Geist mit Ihrer Arbeit durch die Welt, verkündigen Sie die frohe Botschaft und der liebe Herr ist bei Ihnen er hat es uns versprochen, deswegen entmutigen Sie sich nicht, beten Sie für die Kirchen bleiben wir einig mit der Kirche unterstützen wir dann die Mission von Heiligen Vater von allen Bischöfen, allen Priestern, und Diakonen und Laien, anderen Christen, stiften wir Einheit und bitten wir Gott um Segen, Par er der, der uns eingeladen hat Zeugen zu sein in dieser Welt und der Segen war solche Zeugen der Liebe der Menschlichkeit und das brauchen wir auch heute und morgen.
2: Vielen Dank, Gott segne Sie.
0: Und dass Sie uns heute diesen Segen auch erbitten in Ihrem priesterlichen Segensgebet, darum möchten Sie zum Abschluss der Sendung auch gleich bitten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren. Danke für Ihr Interesse an der heutigen Sendung von der es eine CD geben wird, bei unserem CD-Dienst unter der 0700 7525 7520 telefonisch zu bestellen. 0700 7525 7520 und auch im Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org wird es morgen im Laufe des Tages diese Sendung geben. Wenn Sie sich für die Arbeit von Pfarrer Dr. Bogdan Pivowacek, unserem heutigen Referenten in der Sendung zu Jasje Popiduszko, interessieren, dann machen Sie es ganz einfach, googeln Sie seinen Namen Bogdan Pivovacik und Sie kommen auf die Domain von lesekost.de und da finden Sie unglaublich viel Material und Links, Hinweise sowohl zur Literatur, zu den unzähligen Publikationen von Bogdan Pivovacik als auch zum Beispiel zu seinem initiierten Burgforum in Wasserburg am Inn und vieles mehr. Einfach Bogdan Pivovacic googeln und dann finden Sie gleich auf der ersten Seite, die dort aufgerufen wird, alles Wichtige und Interessante, das Sie in Erfahrung bringen möchten. Danke Ihnen, Dr. Pivovacic, für diesen heutigen Abend, dass Sie diese Sendung für uns gestaltet haben und diesen Blick auf den seligen Jasche Popieluszko Zum Abschluss der Sendung bitten wir Sie um Ihr besonderes Gebet, um Ihren priesterlichen Segen.
1: Ich verspreche mein Gebet für Sie und Gott mit Ihnen allen und beten Sie auch für mich, für die Kirche, für die Menschen, die Zweifel, die Suchen, die in gebrüht sind, die auf Gottes Segen warten und Segen bringt Segen. Und deswegen mit so segne uns allen, der liebende, allmächtige, barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heiligen
0: Geist.
1: Leben Sie Amen. in Frieden, Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.